0: вас на подкасте «Деньги на бочку». Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Ярослав Воложков, частный инвестор и автор того подкаста, на котором вы оказались. Давайте начинать. Я напомню, что в этом сезоне своего подкаста я рассказываю об азах фондового рынка, об азах рынка ценных бумаг. В предыдущих выпусках с которыми я настоятельно советую вам ознакомиться перед тем, как прослушать этот. Прямо сейчас переключитесь на предыдущие выпуски, начиная с самого первого, и прослушайте их, чтобы вам было проще войти в ту тему, которую я сегодня буду освещать. Итак, в предыдущих выпусках я уже рассказывал, что такое рынок, что такое фондовые и финансовые рынки, чем они отличаются, кто на этих рынках акторы, что они делают, какие у них роли, о том, как поставить инвестиционную цель, это супер важно, и рассказывал также о привычках успешного инвестора, которым каждый из нас, я уверен, является. Теперь давайте ответим на вопрос, что торгуется на фондовом рынке. А торгуются на нем ценные бумаги. Это акции, облигации и другие ценные бумаги. Все это инструменты фондового рынка. Именно ими мы торгуем на бирже. Это инструменты, по которым есть вторичный рынок. Напомню, в отличие от фондового рынка, на финансовом рынке банковские кредиты или депозиты к фондовому рынку не относятся. Так как для них вторичный рынок его просто нет. Но и эти инструменты все равно находят путь к фондовому рынку через CLN или депозитарные сертификаты. Так что же составляет фондовый рынок? Конечно же, это ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Начнем с первого. Ценные бумаги. В широком смысле ценные бумаги – это специальным образом оформленные документы, которые подтверждают право на реальные активы. Этими активами могут быть доли в компаниях, деньги, земля, недвижимость и т.д. К примеру, Акции, это доля в компании, могут быть облигации на ипотечные кредиты, может быть биржевой фонд на недвижимость. Это все ценные бумаги, которые подтверждают ваше владение активами в том или ином виде. Причем ценные бумаги могут выпускаться как в документарной форме, буквально в бумажной, так и в бездокументарной форме, в виде записи на счете. Ценные бумаги должны отвечать ряду фундаментальных требований. Это обращаемость. Бумаги можно купить и продать. В некоторых случаях ими можно расплатиться. Доступность для гражданского оборота. Это полноценный объект гражданских отношений, с которым доступны все виды сделок. Заем, дарение, хранение и наследование. То есть вы можете оставить свои активы в виде с скажем, своим детям. Это стандартность. Стандартные права по бумагам. Есть участники, есть сроки, есть места торговли, есть правила учета. То есть все должно быть одинаково для всех. Документальность. Ценная бумага – это всегда документ. Есть реквизиты, зафиксированы стандартные условия, условия обращения, условия использования. Бумага доказывает, что инвестор обладает правами, предоставляемыми ей. То есть вы покупаете не Филькину грамоту, вы покупаете не кота в мешке, а покупаете реальный актив, за которым что-то стоит. И это что-то подтверждено не брат, сват сказал», а Подтверждено на бумаге, законодательно, это ваша собственность и никто не смеет прозевать на нее рот. Это, конечно же, регулируемость и признание государством, обеспечивается раскрытие информации, четкие правила выпуска и обращения и регуляторные нормы. Я уже в одном из своих предыдущих подкастов рассказывал, что в России, к примеру, Центральный банк за всем этим наблюдает и следит, чтобы никто не тянул на себя одеяло, никто никого не обманывал, а все было по закону, скажем, в Штатах это комиссия по ценным бумагам и биржам. Следующий критерий – рыночность. Ценная бумага – это особый товар и имеет свой рынок с присущей ему организацией и правилами работы. Раскрытие информации – это фундаментальный фактор. Инвесторы, входящие на рынок, должны иметь равный доступ к информации. То есть про любую компанию, в которой вы хотите проинвестировать, чьи акции вы хотите купить, вы можете найти информацию о ее финансовом состоянии, о ее операционных показателях, то есть как она торгует, сколько чего она выпускает. Это все супер важно. Этим всем я занимаюсь, к примеру, и рассказываю в своем телеграмме, в своих видео. Обязательно ознакомьтесь. Все ссылки в описании к подкасту. Следующий пункт – ликвидность. Это способность к тому, что вы можете превратить свой актив в деньги, то есть продать, и на него найдется покупатель. Пункт – риск. Разумеется, есть возможность потерь связанных с инвестициями. Компания, в которую вы инвестируете, может обанкротиться, фонд, в который вы инвестируете, может прекратить свое существование. Но не пугайтесь, это не происходит в одночасье. Этому предшествуют определенные события. Вы, если инвестируете, обязательно должны следить за новостями. Я считаю, что это супер важно. И доходность. Ценные бумаги обычно рассматриваются в качестве финансовых активов, приносящих доход. Доходность таким образом воспринимается инвесторами как обязательный атрибут и фундаментальный фактор. Но, разумеется, мы инвестируем не просто по приколу, мы инвестируем, чтобы зарабатывать. Итак, бумаги бывают долевыми, а бывают долговыми. Первые подтверждают право совладения, к таким относятся акции. И пои. Долговые бумаги подтверждают отношение займа между сторонами. Право держателя бумаг на возврат средств в установленный срок и с оговоренной ставкой процента. Это облигации, векселя, чеки, депозитарные и сберегательные сертификаты. Основа фондового рынка – это эмиссионные ценные бумаги, которые выпускаются однородными сериями. Бумаги, входящие в состав одного выпуска, обладают одинаковыми условиями, одним государственным регистрационным номером. Такая стандартность сильно облегчает проведение сделок с ними. Эмиссионным ценным бумагам относятся, к примеру, акции, облигации а к неэмиссионным, чеки, депозитные сертификаты, закладные и так далее. Ценных бумаг на рынке обращается огромное множество, при этом у каждого выпуска есть свой уникальный код. Позволяющие однозначно идентифицировать ту или иную бумагу. Наличие такого кода позволяет избежать путаницы, связанные с тем, что у компании может быть несколько выпусков, то есть она выпускает ну, серию облигаций, выпускает их может, до, до бесконечности может выпускать сколько угодно. Но при этом у них может быть разная доходность, разные условия погашения, поэтому у каждой бумаги есть свой код, по которому вы можете ее идентифицировать. Вот такие у нас обращаются на фондовом рынке ценные бумаги. Кратко пробежимся по ним. Акции и паи – это долевые бумаги. К примеру, вы владеете долей в компании, а акция – это, я настаиваю, не хрен знает что, которая непонятно почему растет в цене. Это ваша доля в бизнесе. Пусть очень маленькая, но тем не менее доля. И облигации и различные другие долговые инструменты. Это деньги, которые вы дали в долг компании на определенных условиях. На условиях доходности, на условиях возврата долга. Здесь обозначу короткий, но очень важный момент. Право долга приоритетно. То есть, в случае, если компания банкротится, приоритетным правом на ее активы обладают ее кредиторы. То есть, те, кто дает деньги в долг компании. И только следом идут акционеры. Поэтому, для безопасности, я настаиваю, вы обязаны иметь в своем портфеле и то, и другое. Именно об этом я рассказываю в своих в постах, в Телеграме, в своих видео, поэтому обязательно знакомьтесь. В следующей части этого подкаста мы поговорим с вами про производные финансовые инструменты. Итак, мы разобрали, какие основные инструменты фондового рынка, а также площадки, на которых они торгуются. У нас есть. Но ими фондовый рынок не ограничивается. Иногда у участников рынка возникает необходимость совершить сделку с расчетами в будущем. А как это сделать? А делается это с помощью производных финансовых инструментов. Теперь давайте разберемся, что это такое. Производный финансовый инструмент или дериватив – это инструмент или контракт, обладающий следующими характеристиками. Расчеты по нему производятся в определенную дату в будущем. Его стоимость зависит от какого-то иного актива определенной процентной ставки, котировки акций, цены товара, валютного курса, индекса, цен или курсов, кредитного рейтинга и других переменных. Он не, либо не требует никаких первоначальных вложений, либо такие вложения необходимы в размере меньшим, чем при использовании других инструментов, которые аналогичным образом реагируют на изменения рыночных факторов. Получается, что производный финансовый инструмент – это оболочка, стоимость его определяется базовым активом, который лежит в основе инструмента, и с которым стороны договора обязуются выполнить какие-то действия по истечении определенного срока. Базовым активом может быть что угодно – ценная бумага, валюта, нефть, золото, вариантов масса. Например, купив форвардный контракт на нефть, мы договариваемся о покупке нефти в будущем по какой-то конкретной цене. При этом цена дериватива и цена базового актива далеко не всегда совпадают, и изменения их цен не всегда происходят одновременно в одном направлении, поскольку расчеты по инструментам отложены на определенный срок. Рынок деривативов называется срочным рынком, а обычный рынок, где проходят сделки с ценными бумагами с расчетами здесь и сейчас, обычно в пределах трех дней, называется спотовым рынком. Производные финансовые инструменты часто используют для хеджирования, то есть страхования стоимости. Условно говоря, если ваш бизнес завязан на производстве либо булочных изделий и вы боитесь, что стоимость пшеницы через год сильно вырастет. Вы можете сейчас заключить контракт на поставку пшеницы в будущем по адекватной цене. Это также будет стоить денег, но если вы окажетесь правы и риск реализуется, Ваши потери ограничатся только стоимостью контракта. Это и называется фьючерсная сделка. То есть сделка в будущем. Помимо этого, такие инструменты позволяют обойти ограничения, связанные с ликвидностью того или иного актива. Сделать ставку на падение цены актива, увеличить экспозицию на интересуемый актив без привлечения дополнительных средств. И вот основные виды деривативов, с которыми инвесторы сталкиваются на рынке. Forward – это соглашение между двумя сторонами покупки или продажи актива в будущий момент по заранее оговоренной цене. Исполнение условий форварда обязательно, как для покупателя, так и для продавца. Фьючерс – это по большому счету то же самое, что и форвард, но этот тип контрактов обращается на бирже, и условия по нему соответственно стандартные. Опцион – это договор, представляющий право, право, но не обязательство покупателю или держателю опциона, продать или купить базовый актив в будущем или в течение определенного периода. Времени по заранее оговоренной цене. Опционы на право покупки актива называются опционами Call. На право продажи – Put. При заключении договора держатель опциона выплачивает продавцу премию, приобретая таким образом право исполнения опциона в момент истечения его срока или раньше в зависимости от условий контракта. И своп. Это договор об обмене денежными потоками на заранее установленных условиях. Например, процентный своп позволяет обменять процентные платежи по фиксированной ставке на платежи, рассчитанные по плавающей ставке. А валютный своп позволяет обменять основную сумму долга и процентные платежи в одной валюте на потоки в другой валюте. Это то, что касается производных финансовых инструментов. Теперь скажу вам свое мнение о них. Мое мнение такое, что на производных финансовых инструментах хорошо зарабатывают их продавцы. Я, с точки зрения того, что я здесь рассказываю вам о том, как устроен фондовый рынок, обязан был про это рассказать, но мое личное отношение к производным финансовым инструментам или к деривативам, оно негативное, потому что математика этих самых инструментов вовсе не говорит в их пользу. Несмотря на то, что срочный рынок превышает фондовый рынок в десятки раз, Зарабатывать на нем в основном те, кто обеспечивает сделки с этими самыми инструментами, то есть биржи. У вас, точнее у нас, простых рядовых инвесторов, как правило, возможность заработать на этих самых производных инструментах, она крайне низкая. И вы скорее будете таким образом кормить брокеров, но явно не себя. К тому же на таких инструментах, как опционы, потери могут быть абсолютно неконтролируемы. То есть вы, заключая сделку на одну сумму, можете буквально потерять в 10 раз больше на изменении рыночной конъюнктуры. Поэтому я, к примеру, производными финансовыми инструментами не торгую в принципе. Я не совершаю сделок с фьючерсами, опционами, не торгую с плечом, а торгую только лишь расчетами, так называемыми здесь и сейчас. И я скорее такой сидячий инвестор. Я покупаю, но практически не продаю. Я увеличиваю капитал, увеличиваю его стоимость, получаю входящий денежный поток в виде купонов и дивидендов и таким образом живу. Это, это та философия инвестирования, которую я пропагандирую, которой я придерживаюсь и к которой вас призываю. На мой взгляд, это самая выгодная философия и самая адекватная. Если вы разделяете мои взгляды, поставьте лайк этому подкасту и обязательно ознакомьтесь с моими видео, на ютубе и с моим телеграм-каналом, который вы найдете по ссылке в описании. Это все, что я хотел сказать на сегодня, друзья. Призываю вас послушать обязательно все предыдущие выпуски. В следующих выпусках мы с вами продолжим тему инвестирования обязательно. И я буду рассказывать о индексах, о биржевой информации, о том, как этим всем пользоваться. И до новых встреч, друзья. Всем добра, удачи и удачных сделок.